0: Merhabalar değerli dinleyiciler. Düşünce Atlas'ının yeni bir bölümüyle karşınızdayız, karşımda Sinasi Türmüş var. Sinasi merhaba hoş geldin. Merhaba dostum hoş buldum teşekkürler. Sinasi biz bu Düşünce Atlas'ı serisini başlatırken. Özellikle hazırlıksız ve doğaçlama bir takım konularla bir şeyler konuşup o fikri açabilir miyiz? Ne kadar açabiliriz? Kendimizi de bir nevi test etmek için bu yayınlara başlama fikri doğdu. Şimdi ilk yayında fikir senden çıkmıştı hangi konuyu yapalım diye. Bu sefer de sen bana sordun. Ben de kentleri konuşalım istedim yani şehirleri. Bunun üzerine ne konuşabiliriz acaba diye böyle düşündüm ama sanırım yine bu da bizim doğaçlamayla ilgili alanımızı test etmemize olanak sağlayacaktır. Kentler üzerinde konuş. Yani kent denince akla gelen her şeyi konuşmak istiyorum. Yani niye kent yapıyoruz? Yani niye insanlar ...şehirler inşa ediyor. En basit oradan bile başlayabiliriz. Normalde şehirler bugün ticaret, sanayi, eğitim, kültür... ...ve bir siyasi otorite yönetim merkezi olarak işlev görüyor. Bunların yanı sıra ulaşım ve iletişim ağları da var. Yani bu şehirleşmenin ABC'si yani bir şehri şehir yapan esas unsurlar bunlar. Tabii ben buralara girmek istemem başlangıçta. İnsanlar tarihsel süreçte ne olduğu da kendileri inşa etmek istediler... Bunlarla ilgili ben bir takım e, kent istatistiklerine baktım. Onlara da söyleyeceğim. Ya Örneğin şu an dünyadaki en kalabalık şehirler hangisidir onlara bir baktım. Ondan sonra dünyadaki en kalabalık olmamakla birlikte en önemli şehirler hangisidir onlara da baktım. Bunları da konuşuruz. Önce insanlar neden kent inşa eder bu kentlerin? İnsan yaşamındaki rolü nedir? Bu soruyla bir girersek sonra süreçte o istatistikleri de paylaşacağım ve daha yeni sorularla ilerleyeceğiz. Sen bu konuda neler söylersin? İnsanlar, biz insanlar niye kenti inşa ediyoruz düşünüyorsunuz? <gülüyor> Tabii dostum bu konuda uzman değilim fakat şöyle
1: bir durum var yani ilk insanlardan itibaren süre gelen bu sirkülasyon sonucu ilk başta herhalde köyler kurulmuştur. Yani daha, bir daha öncesinde bir göçebelik var, göçebe yaşam var. Sonra yerleşik yaşama geçilince köyler kurulmuştur. Zaruriyet gereği, çevresel şartların gereği. Köylerin mevcut durumu yetmemiştir ve insanlar şehirleşmeye gitmiştir Durum bundan ibaret herhalde.
0: Evet şimdi şehir derken de tabii dünyadaki çeşitli ülkeler, şehirleri, kentleri farklı şekillerde, farklı bölgelere göre tanımlıyorlar. Burada kasaba sayılan bir yer esasen başka bir ülkede kent sayılabiliyor. Biz yine orayı da atlayalım. Yani bizim derdimiz o da değil. Aslında kasabada bir prototip açıdan kenti çağrıştırıyor. Onu da kent diyebiliriz. Ya yani benim esasen insanlar niye bir yerde toplaşıyor? Niye bir araya gelmek istiyorlar? Orayı irdelemek istiyorum. Yani köyler evet, doğru. ya mesela göçmeydiler. Evet. Köyü evet. oluşturdular. Niye? Şimdi onun bir cevabı var mesela. Hayvancılık ve toplayıcılıktan tarım icat edildiği için işte yerleşik artık bir yerden bir yere gitmek zorunda kalmadan nehir kenarlarına köyler kurdular ve orada yaşamaya başladılar. Ve tarımın getirdiği yeni iş gücü dağılımı bu diğer iş olanaklarını, rolleri de ortaya çıkardı. bir köy oluştu yani. Fakat kentleşme yani 100.000 1 milyon işte sayılar artıyor ya dünyadaki çeşitli kent nüfusları. Evet, oraya giderken ya bunun mantığı ya, daha kompleks ve grift hale gelmesi büyümesindeki mantığı e, konuşmak istiyorum. Örneğin 2021 yılına bakıldığında ben baktım dünyanın en büyük 10 şehri hangisiydi <gülüyor> kenti? Tokyo 37 milyon nüfusa bir numarada gözüküyor. Mesela 37 milyon insan niye bir arada yaşıyor dostum? <gülüyor> Yine... Dostum nüfus
1: herhalde. Nüfus nüfusun artması sonucu. Bir de şey var. Sen dedi dedin ya insanlar niye bir arada yaşıyor? Yani mesela kent veya köyde değil ya da herhangi bir yerleşim birimi de değil. İnsanlar Aristo'nun değiştiyle sosyal bir hayvandırlar. Şu an aklıma şu geldi. Aristo insanlar sosyal bir hayvandır dedi. Bu yüzden yalnız başına yapamıyorlar. Bir arada yaşamak zorundalar. Yani hem fiziksel ihtiyaçlarını hem de psikolojik ihtiyaçlarını gidermek adına bunu yapmak zorundalar. Fakat da şey diyor insanlar sosyal hayvan değildir. Doğal durumda birbirlerini boğazlayacak türden varlıklardır, yaratıklardır.
0: Buraya gireyim. Tokyo 37 milyon. Dendi, evet. Hindistan 30 milyon için 27 milyon evet. Paulo 22 milyon Mumbai Hindistan 22 milyon, Kahire 21 milyon. Bunlar 2001 yılı en Hı-hı. büyük 10 şehir. Dhaka Bangladeş 21 milyon, Osaka Japonya 19 milyon, ...Karachi, Pakistan 16 milyon, Buenos Aires Arjantin 15 milyon. Dünyanın en büyük 10 ili. Ya yani bunların hepsini topladığımızda kent sayısı yaklaşık 150 milyonu geçiyor. Evet. Hops, burada yanılıyor o zaman. Yani böyle bu kadar büyük nüfus i̇şte bu yanılıyor diyor.
1: demeyelim de yani her halükarda insanlar bir arada yaşamak zorundalar. Bunu neye bağlayabiliriz? Yani dostum şöyle düşün. Dünya yuvarlak bir dünyamız var işte elif şeklinde. Ve burada bir nüfus var. Dünya üzerinde yaşayan insanların oluşturduğu bir nüfus. Her halükarda istesek de istemesek de. Sosyal olsak da olmasak da olsun Tamamen yabani hayvanlar da olsak ya da Aristo'nun deyişiyle sosyal hayvanlar da olsak. Çevremiz belli, nüfusumuz belli. Her alıkarda bir araya geleceğiz. Bu kaçınılmaz bir şey sanırım. İşte bu, bunlarda ne olmuştur? Zaman daha göçebelik başlamıştı ilk insanlardan itibaren. Göçebelikten sonra tarım bulunmuştur dediğin gibi. Tarımdan sonra insanlara bakmış ki şöyle dağınık bir halde yaşamıyoruz bir sistemimiz olması gerek sebebi ne çünkü nüfus gittikçe artıyor Ve artan nüfusun da yeni ihtiyaçlara doyuyor iyi iş bölümleri doyuyor yeni ihtiyaçlar doyuyor insanlar aileler buluyor ailelerin ihtiya- ihtiyaçları doyuyor çocukların ihtiyaçları doyuyor bunları bir sistematik oturma gereği duymuşlardır herhalde ilk insanlar ve köylerden başlayarak kentlere kentleşme oluşmuştur köyler başta köyler bu şeyleri ikame edebilmiştir. ihtiyaçları gidirebilmiştir fakat bir yerden sonra bu da yapmamıştır ben... şimdi bu ihtiyaçlara bir bakalım
0: evet. ihtiyaçlar diyorsun şimdi bir kente biz baktığımızda bir bir defa bir ekonomik sistem, şart, iş olanakları. Evet doğrudur, doğrudur. doğrudur para kazanabileceği evet. bir alan sunuyor. Ondan sonra eğitim olanakları, kültürü aktarımı eğitim, Hı, evet. kültürü sunuyor. Sağlık Hı-hı. hizmeti sunuyor mesela hastalandığında. Sağlık Hı-hı. hizmeti. Ondan sonra altyapı hizmeti sunuyor. Yani kanalizasyon sistemi örneğin Tabii. insanların Hı-hı. değil mi? Hijyenik açıdan yaşayabilmesi evet, için. Bir de ne yapıyor? Sosyal ilişkileri geliştiriyor. İnsanlar... İşte bir arada sosyal varlıklarda dedin ya. Evet, bir de doğrusu. bir kent bir de ne yapıyor? Bir nevi bilimi geliştiriyor, teknolojiyi geliştiriyor, değil mi? Şu an bu imkanları sunuyor bir kent. Doğrudur. Bu bilinçli bir tercih
1: midir yoksa kent Yok, Onun mu? bilmiyorum. Onun bir olduğunu bence yeryüzündeki yani Tarihin tüm öğelerinde bir bilinç aramıyorum. Ş- şöyle bir yorum yapılabilir. Bu tesadüfler birleşmiştir ve sonradan bunlar bundan yüzyıllar sonra buna bir yorum yapılma gereksinimi duymuştur ve bilinç aramıştır. Hegel'in yaptığı gibi ya da Herder'in yaptığı gibi. Bunlar özellikle tarihte bilinç arama gayesi peşinde koşmuşlardır. Fakat ben bir bilinç görmüyorum. Nasıl insan olduğumuz için yapımız buna meyilli olduğu için tarihte olayları birbirine bağlıyoruz ve bu olaylarda bir anlam bulmaya çalışıyoruz. Ki zaman zaman haklı da çıkıyor çıkıyoruz. Olayları birbirlerine zincirlenmesi bazen anlamlı bir şekilde de olabiliyor. Fakat ben genel itibarıyla bir bilinç olduğunu düşünmüyorum. Her şey tesadüf eseri oluşmuştur bana göre ve kentleşme de bu tesadüfün bir sonucu. Yani tesadüf kastım da tamamen tesadüf de değil, yani kaos durumu değil. İhtiyaçlar, coğrafi ihtiyaçlar, çevresel ihtiyaçlar, kişisel ihtiyaçlarımız bunları bize yapmaya itmiştir. Ha bunları biz insan olarak yapımız gereği, doğamız gereği bir sistematiğe oturtmaya çalışmışızdır. Eğer illa bir bilinç aranacaksa bunda aranacaktır. Fakat öyle çok uhrevi bir bilinç olduğunu düşünmüyorum, sanmıyorum. Bilinç var Varsa biz insan bu tesadüfler karşısında bir tavır takılması, bir irade eğilimi göstermesi de aranabilir diye düşünüyorum bu bilinçlenen şeyin.
0: Peki buna toplumsal işbirliği diyor bazıları. Örneğin bu e, aynen. insanların bir arada dünyayla başa çıkması, kontrolsüz yangınlar, seller, fırtınalar, bugün hatta mesela bir deprem. Yani evet. insanlar doğada bir işbirliği içerisinde yaşamanın belki de kendisine daha avantajlar sağladığını tarih çok önceki zamanlarında öğrenmiş oldu. Bu da bir arada güven içerisinde bulunabileceği bir alanın ortaya Hı-hı. çıkmasıyla sonuçlandı diyebiliriz. Belki burada bir bilinçler konusudur. İşte evet. Biri çıkart- bir, evet. Ya, birilerinin bir salonda toplanıp biz bu kenti kuralım demesi değil ama toplumsal işbirliği iş güdüsüyle nasıl... Hı-hı. İnsanlar evet doğru. Bazı içgüdüsel hareketler meydana getiriyor ya onun yaşamında evet. bazı şeyleri. Bu da toplumsal işbirliği güdüsünün gidebileceği nihai yer bir şehir inşa etmektedir. Tabii o dönem şehir demek devlet de eşdeğerdi biliyorsun. Daha Hı, sonra evet. bu şehirlerin birbirleriyle ilişkisi ve koordinasyonu sağlandıktan sonra devlet oluşmuş, devlet oluşuyor. Hı, evet, ülke. Diyebilir Peki ya yani ben o zaman şu idada bulunsam ne dersin? Yani toplumsal evet. işbirliğinin güdüsü şehrin inşasında en büyük motivasyondur.
1: Kesinlikle bu yani biraz önce zaten kastettiğim buydu yani tesadüflere karşı azlan tavır. Yani şehri oluşturan bu hata uygarlığı medeniyeti Adnan ne diyorsa kültürü her şey oluşan bu. Şu tesadüflere karşı kaos dünyasına karşı. Yani Kaos'ta kasım doğa haline, doğa haline karşı insan iradesinin temayülü ya da tavrı. Yani her şey oluşsan bu
0: zaten. Bir soru daha sorayım. Bu kentin çıkış mantığı üzerine şimdi biz konuştuk. Ve o dönemki kentleri biz hani çok nüfus açısından veya sundu imkanlar açısından orayı da antik kent şeklinde tanımlayalım. Ondan sonra bugün tarihsel süreçte bakıldığında mesela kentlerin gelişmesiyle ilgili önemli dönüm noktaları olduğunu düşünüyor musun mesela bir kenti üst aşamaya sıçratan ve onu diğer her şeyin önüne geçiren örneğin Atina'da çok... felsefe evet. ve demokrasinin ortaya çıkması mesela akma geldi eski Atina'da ya da Roma'da hukukun mesela bunlar bu kentleri bir öne çıkarıyor ya e... evet doğrudur çok doğru bununla ilgili neler söylemek istersin Kırılma noktaları ne
1: olmuştur? Atina devletleri. İşte dediğim gibi bir felsefe. Roma'da hukuk ya da Roma'nın dünyayı bir nevi yutması. Sonra İskender'in doğu batıyı... Birleştirmesi de önemli bir taş yani önemli bir dönüm noktası. Çünkü yani zaten sentez, kaynaşma hep olmuştur Şimdi ilk İskender yaptı desek eksik olur da. Hep olmuş ama İskender bunu bayağı bir başarmış sanırım. Doğuyla batıyı harmanlayarak bu da bir dönüm noktasıdır. Sonra İslam medeniyetinin ortaya
0: çıkması çıkması. Bağdat'ta, değil mi? Evet, evet, aynen, doğru, evet, kuruyor. Hatta evet. İslam'ın altın çağı. Mesela aklıma Kahire de geldi. Mesela Mısır, Mısır'ın, evet. değil mi? Eski Mısır'ın Doğru. E... Y aslında kentler uygarlıkların bir nevi şanesi gibi de değil mi? Yani mesela Felsefe yani. vardı diyoruz ama onun olduğu mekanı değil mi? Onun ortaya çıkmasını sağlayan da bir şehir söz konusu. Gelişmiş şehirlerde felsefe ortaya
1: çıkardı. Tarihi kanıtlar da bunu gösteriyor yani en azından bildiğimiz kadarıyla. İşte dönüm noktaları İskender var. İslam medeniyetinin ortaya çıkışı. Orta çağda Avrupa'nın orta çağı aşması yani. Rönesans reform. Özellikle şöyle bir durum da var. Feodalite'nin yıkılması, yeni yeni ulus devletlerin kurulması. Bunlar da yeni kentleri ortaya çıkarmıştır.
0: Peki insan doğasının kentlerin gelişimi üzerine bir etkisi var mısın? Bence. İnsanlar kentte nasıl davranma eğilimindeler? Mesela sen evdeyken ve dışarıdayken ki aynı işinası olmuyorsun değil mi? Bir takım sosyal kuralar seni değilim, dönüştürüyor evet. yani seni oraya uyumlu olmaya zorluyor. Bu yaratıcılığı öldüren bir şey değil mi mesela insanda?
1: Zaten toplum içinde olmak, sosyalleşmek yaratıcılığı zedeliyor. Ha besliyor da ama zedeliyor da. O doğru yani.
0: Peki biz sosyal varlıklardık hani yaratıcı varlıklarız da aynı zamanda ve bu ikisi evet. bile çatışıyor öyle mi?
1: Ç- tam çatışmıyor ama hem besliyor hem çatışıyor. Yani iki yönlü. Yani hem bakın sosyal olmamız bizi besliyor yani yaratıcılığımızı besliyor. Bu yalan değil. Bu bir gerçek. Yani dışarıdan kaptığımız şeyler dışarıdan öğrendiğimiz şeyler bizi besliyor. Fakat kendimizi dışarıya uydurmaya çalışmamız da yaratıcılığımızı
0: zedeliyor. Yani iki yönlü bana göre. Peki ki mesela demin hopusu verdi ne insan evet, doğası evet, binin boğazlayabilirler bu kentlerin evet. gelişimi üzerinde o zaman şöyle etkili olabilir diyebiliriz. kentin kendisinde bu boğazlanma korkusuna karşı bir güvenlikte yararlı bir yapı oluşturulmuştur değil mi öyle? Aynen çok ya. çok
1: güzel söyledin yani doğal durumu zaten devam edemezdi yani boğazlanma olurdu ve i̇şte kent de bir nevi bu yaraya merhem olma amacı taşımış tam başarabilmiş mi sanmıyorum ama en azından bir yararı olmuş yani kentleşme olmasaydı bir düzen olmasaydı, hiyerarşi bir sistematik olmasaydı daha fazla boğazlardık birbirimizi. Yani Allah'tan insan aklı var. <gülüyor> öyle diyeyim.
0: Ya şimdi o zaman şöyle bir düşünelim. Çok basit düşünelim şöyle. Mesela evet. insanın takım özelliklerinden bahsedelim. Birincisi insan doğarken tek başına yaşayacak durumda değil. Meslenmesinde evet. birine ihtiyaç duyuyor. Doğru mu?
1: Evet doğrudur. Ha, Hayvanlar ha? gibi
0: değil. Hayvanlar genelde
1: bu tür şeylerle donanımlı olarak geliyor dünyaya. Evet, Biz yani. biraz daha çaresiziz. Bu yüzden aklımızı kullanmamız gerekiyor. Yani... Aklımızı, irademizi, bu benzeri şeyleri.
0: Evet, yani bir keçi yavrusunun doğuruyor, ke- yavrusu 2-3 dakika içinde ayağa kalkmaya başlıyor. Aynen, çok <gülüyor> doğru. <köyük koşsa> <gülüyor> <ama> <gülüyor> evet. Bizim evet. ayaklanmamız 2 yıl sürüyor. Bizim bağımsızlaşmamız, yani bugün mesela kişinin bağımsızlığı 18 yaş diye bir sınır konulmuş. 18 yıl boyunca bağımlı görünüyoruz değil mi ebeveynlerimiz? Evet, çok e, acınası ve
1: komik bir şey biraz. Ama şimdi <gülüyor> mesela
0: e, muhtaçlığımız kente neyi meydana getiriyor? Bizim sağlığa ve barınmaya ihtiyacımız var. Evler evet. inşa ediyoruz. Sağlık hastanesi Ondan sonra başkalarının bize zarar vermemesi için güvenlik inşa ediyoruz değil mi? Polis ve jandarma. Doğru. Ondan sonra bizim 18 yaşına kadar bağımsız hale gelmemiz için bir takım eğitimler almamız gerekiyor. Eğitim kurumu inşa ediyoruz. Birlikte yaşayabilmemiz için bir takım ekonomik sistemler meydana getiriyoruz. Bu insanlar her doğduğunda her şeyi tekrar tekrar tecrübe etmiyor. Bu tecrübeler birikerek insanda mesela kültürü meydana getiriyor. Bunun aktarılmasıyla ilgili kültürel bir takım şeyler meydana getiriyor değil mi kültür Evet e, doğru hallleri meydana getiriyoruz. bütün bunları birleştiriyoruz bir yerde ne çıkıyor Hı-hı. bir şehir ortaya çıkıyor yani bütün bu işte mekan olsun işte bizim devamlılığımızı sağlayan diğer mekan sal kurumlar olsun Bunların bir arada çalışacağı sistemler olsun. Mesela siyaset bunları bir, bir arada çalıştırıyor. E bir şehir böyle meydana geliyor. Şimdi baktığımızda insanların ihtiyaçlarından dolayı bütün hepsini bir yerde toplamış oluyoruz değil mi? O zaman doğrudur. Yürüyerek gidiyoruz veya ata biniyoruz. Ulaşım olanakları zayıf. Ondan sonra bizim hijyen ortamımız için kanalizasyon sistemi lazım diyelim. Fakat şimdi mesela bugünü düşün. Yani kenti o zaman biz bunun için inşa ettik. Bugün ulaşım olanakları yüksek. Mesela drone'larla bir takım teslimatlar yapılmaya başlandı. Günümüzde sence kente olan ihtiyaç artıyor mu azalıyor mu? Bir yer inşa yani... etsen ormanın evet. içerisinde ve internetten evi dünyaya bağlasan, sipariş verdiğin geliyor. Hı-hı, Rahatsızlandın evet. helikopter geliyor seni götürüyor hastaneye. Yani insanların bir yerde sıkışarak bir arada yaşaması sanki artık sorun olmaktan çıkmıyor mu? Şöyle dostum şu konuda aklısın da yani evet cidden tek... Teknolojinin gelişmesi
1: bize oturduğumuz yerden bir sürü hizmet bize gelebiliyor da. Fakat popülasyon çok, nüfus çok. Yani bu bir arada yaşamayınca en azından öyle biliyorum yani. Bir arada yaşamamanın olabileceği bir dünya mümkün mü acaba? Yani yeryüzü ölçülerini dikkate alırsak hani. Her örneğin senin dediğin hücre hücre herkesin yaşaması bir nevi ormanda. Yani öyle bir mekanımız var mı onu bilmiyorum. Mesela ben bir istatistik
0: bakmıştım. Evet. Dünyadaki bütün insanları işte... ...bugün Hı-hı. kaç milyar oldu? Hı, o evet. insanları işte birer metre arayla yan yana gitsem bir mekanda... Evet. ...nevşehirin kapladığı alan kadar yani. Bak bu çok güzel onu tahmin edemedim yani. Olabilir dünya. mi diyorsun yani ben... Evet, tabii olabilir. Hala dünya insanların için muazzam mesafeleri barındırıyor kendinde.
1: Var da tabii yaşanabilecek yerler var yaşanmayacak yerler var. Pek bilgim Aslında yok
0: orayı teknoloji bir şekilde aşıyor yani. Artık denizden arıtıyorsun, içme suyu elde ediyorsun... Toprağa ihtiyaç duymadan bazı besinler yetiştirebiliyorsun. Uzun süre e, soğuk zincirle saklayabiliyorsun. Yani vesaire vesaire. Yani ben böyle gelecekte sanki seyrek kentler oluşacak ya da öyle söyleyeyim. Yani
1: Yok haklısın. Yo, AVM doğrudur. gibi vardı yani. Yani yaşanacak AVM... yerler yaşanmayacak yerler tam olarak ne ya o konuda haklı olabilirsin ama şöyle bir şey var. Isaac Asimov'un robot serisi var. Robo evet. Serisi'nin ikinci kitabı Solaris. Evet. Orada da insanlar teknoloji o kadar gelişmişti ki insanlar bir arada yaşamaya gerek bile duymuyordu. Herkes kendini evine kapatmıştı. İşte süpervizyonlarla yani televizyonların gelişmiş boyutuyla birbirleriyle bağlantı halindeydi. Yani yıllar boyunca insanlar fiziksel temas bile kurmuyordu. Her şey tamamen teknolojiyle, iletişim telefonlarla sağlanıyordu. İşte görüntülü arabalarla sağlanıyordu. Aklıma onu getirdin. E, o mümkün de şimdi
0: tamam. Olay Doğamız fiziksel... buna uygun mu? Mesela o zaman şunu sorayım. Evet. Evet. Felsefede, edebiyatta, ideal evet. toplum ve kent kavramı mesela. Sen evet. Asimov'dan örnek verdin. Evet. İşte mesela Platon'un devleti var. Evet. İşte İtopyalar var edebiyatta. Buna başka örnekler verme şansın var mı? Mesela sinemadan olsun örneğin.
1: Dostum örnekten ziyade şu, şu, bu örneği şu açıdan verdim. Yani fiziksel olarak belki mümkün. Sen dedin ya Nefşehir gibi bir yer alıyormuş. Daha evet. haklısın daha. Yaşanabilecek yerler olarak 8 milyar tam olarak dünyaya sığar mıyız birbirimize? muazzam mesafeler olunca yani öyle sığar mıyız onu bilmiyorum ama öyle bir şey olsa bile biz sosyal varlıklarız. Yani Aristo aklı biraz bu konuda yani fiziksel temas kurmadan nasıl hayatımızı ikram edeceğiz pek emin değilim. Yani, yani bir bile...
0: sosyal varlıkta mıyız yoksa antik zamanlarda sosyal olmak zorunda olan varlıklar mıydı?
1: işte sosyal olmak zorunda olmamız bizi belki sosyal olmaya evrimleştirmiştir ya da bunu tabii tam bilmiyorum ama Sosyalistler herhalde. Yani bir yönü de var. Evet birbirimizi de boğazlıyoruz doğal durumda. Fakat sosyal önümüz de var. Yani ben evet. inanmıyorum. Yani en azından inanmak da istemem. Bundan yıllar sonra ya da bir 50-100 yıl sonra kentlerin olmadığını, herkesin yüce yüce yaşadığını ve iletişimini teknolojik vasıtalarla sürdürdüğü bir dünyayı hayal etmek istemem açıkçası. Çünkü fiziksel temas önemli. Bugün bile hala sosyal medya diyoruz. Sosyal medyanın etkileri diyoruz. Hala fiziksel temasın hoşluğundan bahsediyoruz. Fiziksel temasın gerekliliğinden bahsediyoruz. Sosyal medyanın, teknolojinin fiziksel temasının yerine geçmediğinden bahsediyoruz. Sen de bu konuda hak verirsin. Yani senin söylediğin durumda bunun baya bir üst seviyesi olacak. Yani senin söylediğin bir dünya, bir ütopya. O zaman daha da sancılarını çekiyoruz. Ki şu an bile çekiyoruz bu sancılar. Yani sosyal medyanın yetememesi, fiziksel temasın gerekliliği. Şu sancıları şu an bile çekiyorsak eğer bir 50 yıl sonra söylediğim bir dünyada o sancıları tamamlayabiliriz. Herhalde, düşünüyorum.
0: Yani gelecekte o zaman kentleri daha akıllı, daha sürdürülebilir ve yeşil olarak görüyoruz. Değil mi? Enerji, su kaynaklarını daha otomasyon... Bunlarla açıdan güzel kullanan elektrikli arabalar veya kendi kendine otonom sürüşlü arabalar ortaya çıkıyor. Yani trafik sorununun olmadığı değil mi? Evet doğru. Şimdi belki... şey yapay zeka da
1: geldi. Bu tabii o da başka bir konu. Onu da başka bir programda istiyorsan konuşuruz. O da işimizi hem kolaylaştıracak tabii dezavantajları da var. O da şu an biraz muamma yani. Şu an pek görünmüyor da. Avantajları tam olarak ne olacak? Dezavantajları. Ama yapay zeka kentleşmeye büyük avantajlar sağlar diye düşünüyorum. Sadece avantajlarını ele alırsak. Yani dezavantajlardan bahsetmezsek.
0: Evet yani ben kent biraz AVM mantığıyla düşünüyorum şimdi AVM'de de Güzel şeyi, güzel bir düşünce. Evet her şeyi bir yere topluyorsunuz hoca. Bir gidiyorsun. Evet. Bir binanın içerisine giriyorsun ve ihtiyacın olan her şeyi oradan alıyorsun. ...işte satın almayysa satın al, eğlenceyse eğlence. Bütün bunları o AVM sana sağlıyor. Ve çıkıyorsun biliyorsun. <Gülüyor> fakat evet. mesela dikkat edersen 90'lı yıllarda özellikle AVM'ler çok popülerdi. Çok revaçta. Türkiye'de hala yeni yeni AVM'ler açılıyor fakat bazı AVM'ler de artık ölüyor. Kapanıyor Bugün, evet. Evet. özellikle mesela AVM'lerin ilk çıkışı Amerika Birleşik Devletleri'nde görülüyor. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde birçok hayalet AVM söz konusu. Yani artık terk edilmiş AVM'ler. Bu şeyde de diye...
1: mü dostum internet Alışverişinin olmasından ötürü mü ödüyorsun?
0: Ya evet insanların tek bir mekana girip bir şeyler alması orada sosyalleşmesi bir yerden sonra sona eriyor. Niye sona eriyor? E bir mekana kapanmak istemiyorlar. Bir. ikincisi artık dediğin gibi iletişim olanakları çok gelişmiş. Evet. Tek tıkla kapılarında buluyorlar her şeyi. Hı hı. Kargo sistemi. Tabii gelişmiş. tek
1: ya, aslında eksik söyledim yani. Tek sebep o değildir tabii de. Evet, Haklısın tek, yani doğru.
0: Tek tıkla buluyor ve artık bilmiyor mu insanlar eskisi kadar da sosyal değiller biliyorsun yani. Evet o doğru. Artık birçok boş zaman yani var. Dostum şu
1: an evden çıkmayarak hayatını hikam edebilirsin. Yani çalışma falan. Gerçi çalışma da evden yapıyor. Biraz komik oldu ama yani. <gülüyor> evden çıkmayarak teknoloji hayatını devam edebilirsin ettirebilirsin. Yani. Komik ama biraz daha gerçek yani.
0: Dolayısıyla bu evrimi takip edersek hani AVM'nin hı, evet, evrimini. Evet. 1960'larda 70'lerde, 80'lerde genişledi, büyüdü. 90'larda zirveye ulaştı. 2000'lerde hı hı. pik yaptı. Sonra evet. ne oldu? buna sönmeye ve yok olmaya başladı. Küçük bir tarihsel ana sıkıştırarak bakıldığında insanın... Kentlerde böyle mi olur diyorsun? Ya insanın ürettiği ve insanın psikolojisinin ...sonucu ortaya çıkmış... ...ihtiyaçları sonucu ortaya çıkmış... ...bir prototip gibi görüyorum onu... ...kentler daha uzun tarihsel süreç... ...kendi içerisinde ama... ...yani belki önümüzdeki 100 yıl sonra... Bilemiyorum. Belki hepimiz bir ağa bağlanacağız ve gerçek dünyada aslında zaman geçirmeye bile ihtiyaç duymayacağız. Yani kent falan bizim için önemli olmayacak. Yani, yani o zaman
1: kendi... biz insan olarak kalmayacağız yani. Herkesin Nasıl? kendi evet.
0: belki inşa evet. edilmiş olacak. İşte o herkesin... güzel bir dünya mı sence? Yani güzel olup olmaması üzerine evet, konuşmuyorum. Doğru. Yani ileride doğru. evrilecek yer açısından bunu düşünmeni istiyorum. Yok yani yok.
1: Bunu... Yo, örneğin mesela güzel değilse insanlar beğenmezse bundan vazgeçerler diye düşünüyorum yani. Örneğin bir müddet Sürdüler baktılar ki sürdülerle bilecek bir deli yani insanlar sosyalleşmeye ihtiyaç duyarlarsa e, bunun pek mümkün olacağını sanmıyorum umarım olmaz daha. Eğer
0: e- e- e- farkındalarsa tabii. <gülüyor> şey hatırlarsın. O... Vanilla Aa, Sky distop, filmini bilirsin. Distopik
1: adam bahsediyorsun bahsediyorsun distopik bir ortamdan bahsediyorsun farkında değillerse. E- Mesela çok şey hatırlarsın şu ana e- kadar neyin farkına vardılar va- yani yüzyıllar evet, boyunca va- şey, çok şey farkına varmadı.
0: Vanilla Sky izlemişsindir Tom. Evet izledim dostum. Evet. Tom Cruise'un evet, bir araba abi. kazasından sonra evet yaralanmış. Almıştı. Evet. Sonra aslında gelecekte bir zamanda e, yaşıyormuş fakat 1997 yılında galiba kazanın o- evet, olmasından. Evet. zaten film sanırım. Evet, kazanın olduğu günden sonrasında uyanıyordu. İyileşmiş, tedavi edilmişti. Doğru. Fakat biz niye görmüştük? Aslında bu uyutulmuştu değil mi? gelecekte evet. bir zamanda bir şirket onu o döneme geri götürmüş. Öyle bir simülasyonun içine sokmuştu. Tabii bu çok uç bir fikir. Yani ben insan oğlunun <gülüyor> sosyalleşme ben... ihtiyacını da Anladım. bu tarz simülasyonlarla giderebileceğini gelecekte Biraz farkında da olmaz bunun. Tabii yani, yani garip sos- bir şekilde hayatını sürdürdü diyorsun. Evet. Sosyalleşiyor mu? Sosyalleşiyor. Evet. Mu? Doğru. Sorun doğru. Yok. Besleniyor i̇şte, mu? Güvenlik içerisinde mi? Hı-hı. Zarar görüyor mu? Hayır. Her şey yolunda. <gülüyor> Değil mi?
1: Yani komik olur. Komik olur da i̇şte şu an baktığımızda bu korkunç bir tablo gibi geliyor. Evet. Fakat o zaman dediğin gibi o zaman insanların mutluysa yapacak bir şey yoktur. Yani tabii öngörmek şu an biraz zor ama dediğin gibi sosyalleşiyorsa, ekonomik ihtiyaçlarını gideriyorsa, fiziksel ihtiyaçlarını gideriyorsa, halinde memnunsa bunu değiştirebilmeyle ististik göstermez. Fakat e... şu an bakıldığında da o tablo korkunç görünüyor. Yani tam bir simülasyon deniyor ya. Tam bir simülasyon simülasyon dünyası o dünya olur herhalde.
0: Yani şöyle düşün, gelecekte bir zamanda daha iyi bir zamana mekana gitme olanağına sahip olduğunda ve bu çok maliyetli olmadığında niye 37 milyonluk bir şehre sıkışasın? Bu doğru. Evet doğru. Değil mi? Yani örneğin 200 yıl sonra bir ışınlanma teknolojisi icat edildi ve bu hani, çok güzel olur. Çok tam bu bambaşka bir konu. Kentleşme Evlasyon... sabit ya. Evet, statik. evet. Evet, Ama insanoğlunun doğru. yani macera arayışı da var değil mi? Çıkınca
1: aynen sonunda. aynen bu çok Lezme güzel olur. Din
0: şey evet. Yani, dolayısıyla yani şey... insanoğlunun ulaşım
1: bir yerlere gitme, gücülerini, güzellerini, sosyal ihtiyaçlarını tatmin etme adına müthiş bir şey olur. Bu ki umarım olur da. Yani bugün örneğin ben şu an Batman'da yaşıyorum. Bugün Batman'dayım. Sonra iki dakika sonra New York'a gidebiliyorum. Bundan daha müthiş bir şey olamaz yani. O zaman kentlerinde anlamı kalmaz.
0: Ama böyle bir şey mümkün olur mu ki? Umarım olur yani. Bir yerden bir yere gitmeyi de yine bir kent üzerinden örneklendirdim Yani Batman'dan New York'a gitmekten bahsettin. Anladım o zaman bunların da anlamı kalmayacak onu diyorsun. Yani evet belki onlar evet. müze gibi bir şeye dönüşecekler.
1: Aynen aynen. Yo, İnsanların işte kısıtlı o, Dostum, şu an <gülüyor>
0: ne anladım pardon yani ileride gelecekte bir zamanda kentlerin ortadan kalkabileceğini düşünüyorum. İnsanların sosyalleşme ihtiyaçları, güvenlik ihtiyaçları, Hı-hı. beslenme ihtiyaçları vesaire. Bu tarz Hı-hı. insanın kendisinin kent inşa etme dürtüsü giderildiğinde yo dostum şu an aklıma ne geldi pardon lafını kestim
1: eğer kastettiğin izole bir yaşamsa hücresel herkes kendi hücresinde yaşıyorsa bu kötü bir senaryo olur fakat kastettiğin senin kastettiğin biraz da şeye benziyor yine sosyalleşeceksin ama bir mekana göçe, göçe, iter, evet evet yani. göçebe Göçebe hayata döneceğiz. Yani kastettiğim bu ilk en başa döneceğiz. Göçe, herkes göçebe olarak istediği zaman istediği yere gidebilecek. Bu müthiş bir şey olur bence.
0: Ve herkes yine birbirleriyle iletişim içinde olabilecek. Aynen yani, yani en başa dönecek. bizi de. en başa
1: döndürecek yani. İletişim yine olacak ama göçebe olacağız. Yani bir kente hapis olmayacağız. Bu mümkün bir şey de mümkün de o kadar zor bir şey de değil aslında. E, zor bir şey derken 10-20 yıl sonra olmaz da bunda bir birkaç yüz yıl sonra olmayacak şey değil. E, yani, yani kentler yani.
0: insanların sanki mecburiyetleri gibi. Evet.
1: Aynen çok güzel söyledin dostum yani kafes gibi. A- evet. yani bakışa, senin söylediğin bakış açısıyla bakarsak kafes gibi yani. Eğer o imkanımız varsa, eğer de, dünyaya dolaşabilecek imkanımız varsa bunu kısa sürede verimli, etkili, güzel bir şekilde yapabiliyorsak kentlerin bir anlamı kalmaz. Teknoloji bunu bize sağlayacak mı bilemiyorum. Sağlayabilir mi mümkün? Bu da mümkün yani olmayacak şey değil ama de, öngöremiyorum ön şu an işini ama olursa da güzel olur yani. Yücresel olmaz da göçebeğe. Göçebe insanlar olur, herkes göçebe olur ve güzel bir ütopya olur yani
0: bence. Göçebe yüzyılı diyoruz o zaman. Aynen, aslında dönemci Daha önce dediğim gibi. Peki, çok teşekkür ederim Şinasi. Bence <gülüyor> iyi bir doğaçlama oldu. Evet, <gülüyor> fena <gülüyor> olmadı. Sanırım. Evet, evet, teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, Düşünce Atlası'nın bu bölümünde kentleri konuştuk. Fakat klasik bir kent anlayışı üzerinden ilerlemedik. Aklımıza neler geldiyse onları tabii mantıksal çerçeve içerisinde sunmaya çalıştık. Şinas'a turmuşa teşekkür ediyorum. Sağ ol dostum
1: ben teşekkür ederim rica ederim.
0: Bizimle paylaştın. Bir sonraki yayında senin önereceğin bir konuyu konuşacağız. Peki ee, dostum. Şimdilik herkese ilgimler diliyorum. Hoşça kalın.